0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dalšími hosty reportéra jsou Bráchové Kestlové, Jarda Kestl, asistent trenéra v Pražské Slávi a Dan Kestl, stoper fotbalový bohemky. Děkuji, že jste přišli.
1: Dobrý den, děkujeme za
0: pozvání. Doufám, že tenhle podcast vydám ještě před nedělním zájemným zápasem. Jarda přišel pár minut později s tím, že ještě dodělával nějaký video. My natáčíme v pátek, včera jste porazili Union Berlin. To dnešní video už se asi vztahovalo k Bohemce. Můžeš říct, jestli tam třeba jako nějakým způsobem něco pak, nebo budeš říkat svým svěřencům ohledně bráchy?
1: Tak samozřejmě vždycky ta příprava je dělaná jak na systémové věci vlastně toho soupeře, tak na jednotlivý individuality v řadách toho soupeře. Takže určitě tam nějaká kapitola v Obráchovi bude a budeme se snažit na něj, na něj samozřejmě najít rece, protože teď, co jsem viděl ty zápasy, tak hrál výborně, ale, ale samozřejmě se budeme snažit něco, něco pro kluky vypíchnout, kde by, kde by jsme mohli být úspěšní.
0: No já musím s tebou souhlasit Bohemku, sledů. Jak jenom můžu a bráchama, skvělou sezonu si ještě nechyběl, Dane, ani minutu myslím letos v této sezóně, dáš výborně a já si myslím, že dáš brzo gol, protože to tam vysí uh, ve vzduchu, jako, že čím dál tím více, podle mě ty ještě nemáš ani jeden ligový
2: gol totiž. ligový nemám, skoroval jsem vlastně teď v poháru v Molkapu, no. a na ligový čekám stále.
0: Co si myslí starší Brácha? Tady je rozdíl osm let, si jenom řekneme mezi váma, dvěma? Když takhle bráchu sleduješ, protože já tebe Jardo, vidím, že nejenže že ho sleduješ určitě v televizi a na videích, ale občas zajdeš i podívat do dělíčku na bráchu, jak je. Taky cítíš, že to tam je a že nakonec tam ty góly budou bráchovi padat, ačkoliv je teda obránce?
1: Tak já ty víš, že na, vlastně na Bohemku nechodím jen kvůli bráchovi, ale obecně kvůli Bohemce, protože paradoxně dá se říct, že jsem vyrost v Kotli že jo, na Bohemce. Tenkrát jsme se tam spolu s tebou dost, dost spotkávali, že jo, hlavně ten přerod toho znovuzrození a podobně, takže pro mě to byly vždycky jakoby silný zážitky v Kotli, v Kotli pod hodinama a potom samozřejmě už jsem se přesunul na hlavní, na hlavní tribunu, takže, takže nechodím jenom na bráchu, ale chodím na Bohemku. obecně, protože ten klub mám rád, pořád ho mám v srdci a, a vždycky, jsem mu, vždycky jsem mu fanděl. A co se týká bráchy, tak uh, si myslím, že ne, že bych mu to vyčítal, ale už od něj i z jeho pozice, kterou by si i v tom týmu si vybudoval, tak si myslím, že tomu týmu by mohl i pomoct, pomoct gólově po nějaký, po nějaký standardce, protože postavu na to má, ale samozřejmě to o nějakým způsobu zahrávání těch standardních situací. On zase na druhou stranu tam vykonává nějakou černou práci, kdy blokuje třeba toho, toho osobkáře pro svýho spoluhráče. Takže... Ještě, ještě jedno kolo by mohl počkat a pak by se mohl s těma govama roztrhnout vytvo No. To je ty, Dane, vlastně
0: máš své trenéry na Bohemce, ale pak máš ještě jednoho trenéra, teda bráchu, vidím, že občas ti asi i dobře míněný rady teda dává.
2: Jo, tak určitě, tak je to ve spolupráci s otcem našim, Jo, to jsou velký fotbalový pro mě jako největší odborníci a na ně, na ně hodně dávám. Tak je dobře, tak se vrátíme teda hluboko do minulosti, protože já znám teda spíš.
0: Jardu, protože opravdu jsme spolu před 15 lety se potkávali hodně na Bohemce. Protože ho toho se zastavím. To není žádný tajemství, že ty říkáš sympaticky, že máš Bohemku pořád v srdci, ačkoliv samozřejmě dneska jsi slavista, jsi slávista, ale to vlastně tvůj kolega, hlavní trenér Jindřich Trpišovský, podle mě taky má Bohemku v srdci, že to je zvláštní. Jak se to sešlo, pro vás takovýhle zápasy můžou být vlastně trošku speciální, protože vy oba jste... Přinejmenším nejmenším jakoby, sympatizanti toho sousedního
1: vršovického klubu. Jo, tak Jindra myslím, že to taky ve spousta rozhodů, jak už říkal, že vlastně tady vlastně chodil, chodil na bohemku taky, ten ještě o pár let dřív než já, protože samozřejmě o něco on něco starší, takže takže Jindra se tím taky prostě netají a myslím si, že není proč se jakoby tím tajit, takže já vlastně na bohemce dá se říct, myslím, že docela památný zápas byl můj, když jsem byl vůbec poprvé vlastně v Kotli na Bohemce a byl to ten zápas z listopadu roku 2001 proti Spartě. Jo, Petr Čech dostal tak, gola od Meleckého jestličky zdal, tak takže jestli si to pamatuju dobře, tak Sparta šla do vedení 1:0 właśnie przed końcem před, před koncem poločasu z penalty, uh, myslím, že to dával Labant tenkrát a vlastně hned po nástupu do druhé půl, myslím, že ve 49. teď jenom fakt to házím z hlavy, protože das, uh, je, to, je to přece jenom 20 let, teď to bude 20 let. Tato, takže 49 balá, uh, 49 melecký a 51. myslím, že dával Libor Baláš na 2.1. Takže tenkrát. Uh, to ti bylo 11? To mi bylo 11.
0: A Brácha byl ještě v plenkách.
1: Brácha, tomu byly 3. No, ty jsi vlastně revoluční dítě, víš? Já, já Jard, jsem ty já se narodil
0: na začátku prosince 1989 tak přesně ta chvilku potom cinkání. No, No, co ještě pořád cinkalo skoro. Ještě nebyl Havel ani tak. prezidentem. No tehdy
1: měl Petr Čech strašně dlouhou sérii bez inkasovaného mm. gólu. Bylo to asi přes 900 minut, jestli si dobře pamatuju. Teď vlastně koležo se k němu dost, dost přibližoval a, to, a tenkrát vlastně Marcel Melecký, taková propagační střela, když to nazvu z nějakých 40, 40 metrů a možná i nějaký ty drny v žolíčku, tenkrát pomohly, že vlastně to Čechovi projelo mezi nohama. Tenkrát se utnul nejenom tahle série Petra Čechá, ale myslím si, že to je i poslední výhra Bohemky v dělíčku ze Spartu, jestli se, jestli se nepletu. No,
0: asi jo. Venku je porážíme. Hmm? <laughs> Dané, a to tím pádem, ty jsi byl mezi nějakýma a kamenama, protože brácha v té době teda a za prvý na té bohemce byl pečený vařený, za druhý tam potom začal pracovat, trénoval tam kluky, pak začal dát tiskovýho, mluvčího, jad do dokonce, že jo? Ty si ale hrál, od 6-7 let si dával už dětské akademie ve Spartě. Takže jak to u tebe bylo s, tím, s těma sympatiema vůči nějakému klubu?
2: No, tak určitě od jsem byl jako Spartian, ale řeknu to i... i... Nosil jsem, nosil jsem ručníky do kabiny Bohemácký od Bráchy. Různě jsme si vystavovali golfové míčky, co měl Bohemácký, takže já jsem k tomu měl jako takový nějaký sympatii od něj. Takže jsem měl Bohemku jako vždycky rád a nakonec jsem se k ní několik dostal. Hmm.
0: No, mě na tom všem fascinuje, že vlastně dneska jsem z tím znovu přemýšlel, že Jarda mně připadá, že je starší než je, jakože mu není na 30, protože ty jsi jako strašlivě mladý, začal být docela klíčovou postavou na té bohemce, prostě byl si u všeho, se mi zdálo, komentoval si na virtuální dělíčku zápasy, což byla taková docela jako radita v rámci České ligy. V pravdu si byl tiskový mluvčí, byl si velmi blízko si s týmem. Já měl pocit, že ti je 25, ale to by bylo třeba 16 nebo 17, dneska
1: říkám. No, jo, jo vlastně, vlastně to tak bylo. No. Mě strašně pomáhali lidi, vlastně byli v tom, v tom klubu, ať už to byl pan Steinbroch, k- přes který jsem nějakou spolupráci vlastně tam navázal a hlavně pak jako dvojice, na kterou jako nikdy nezapomenu a vlastně patřili, bohužel musím mluvit v minulém čase mezi moje nejlepší kamarády a, a o, ty jsem, o ty jsem přišel, přišla o něj Bohemka potažmo celý, celý svět a to byl Lukáš Přiběl a, a Vláďa Suchý, takže takže to byly vlastně takové moje, moje uh, takový ty uh, průsečíky, ty Bohemky, hlavně tyhle ty, tyhle, ty, tyhle ty lidi a, a Kor Lukáš s vlastně tak s nima jsme fakt měli obrovský vřelej přátelský vztah a, a do dneška mi prostě strašně, strašně chybí a ve fotbale mě strašně naučili a vlastně celá ta bohemka uh, mi pomohla v tom vlastně, kde, 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 teď, kde teď jakoby jsem, takže, takže za, to, za to samozřejmě dík bohemce. Jednou bych jí to chtěl vrátit, pro mě část jeho uh, snu je, že, že tam mám v podstatě jako bráchu, protože uh, říkám, bohemce jsem, bohemce jsem vlastně vždycky, vždycky fandil a uh, jednou, jednou uh, bych tam chtěl i, uh, i trénovat, takže to, to povedlo, tak hezký, ale spíš bych čekal,
0: že možná půjdeš trénovat někam do zahraničí, ale samozřejmě byli bychom bych rádi. No tak teďka z mě skoro dojmul, asi jako všichni, kdo znali Lukáše, přibyla, protože to byl mimořádný člověk, jakože to není taková fráze, ale to by potvrdili všichni lidi z toho prostředí, že Lukáš byl taková naděje českého fotbalu, že pod ním by ten fotbal strašně vykročil do Evropy, protože za první tomu rozuměl, byl proto nadšenej, ale byl takovej ke všem jakoby milej. Byl hrozně fajn, Lukáš přibyl. To je zajímavé, že jemu všichni podobně odpustili, že taky potom uh, přešel z Bohemky mm-hmm. do Sparty, že u jiných člověka by se to asi netolerovalo, mm-hmm. ale Lukášu by to všichni...
1: Jo, tak Lukáš byl i, i vlastně tím svým chováním, svým charakterem, že dokázal vlastně strhnout ty lidi kolem, kolem sebe a přesně tím vřelým chováním a, a slušným vystupováním a hlavně uh, tou erudicí vlastně, kterou, kterou kterou měl a na kterou připravoval vlastně dá se říct i mě, protože on si mě tam v podstatě vzal jako pomocníka, jako redaktora Tenkrát jsme měli bohemácký vlastně web fanouškovský ještě s jedním kamarádem, tam s Martinem Jenčíkem, který do dneška chodí na bohemku a myslím, že i Vojta Mann tenkrát nám nějaké věci, věci přispíval, to bylo to Bohemians fans. Takže to, a vlastně byl tam, teď se měl vlastně Lukáš jako na, dá se říct, virtuální dolíček, takže tam jsme, tam jsme začali. No, Jediné, co Lukášovi jsme vždycky vyčítali, že neumí říct ne, no, ale to jako vždycky k němu, vždycky k němu prostě patřilo, jak je hmm. to něčem vypovídá.
0: Tak jenom tady připomeneme, že bohužel vlastně za několik měsíců to bude deset let od chvíle, kdy Lukáš přibyl, bylo to naprosto šokující, ale umřel, měl nějakou skrytou srdeční vadu, takže po pár měsících v té vrcholové manažerské funkci ve Spartě odešel vlastně do dneška, je to pro spoustu lidí na Bohemce, Takový traumatizující, protože byl fakt milovaný tam. A ještě, možná, že taková už jdeme moc do konkrétna, že to lidi nezajímá, ale mě to zajímá, že zmiňuješ ještě druhý médo, na který se zapomíná trošku, a to je Vláďa Suchý. Proč ho zmiňuješ takovým Vládě Suchý? Mm-hmm. Vládě
1: suchýho? No, protože to byl člověk, který vlastně mi dal takový ten mimotrénerský rozhled do, to, do, to, do toho fotbalu. Takže člověk, který pro Bohemku dechal od rána do večera i na úkro ukru... svého zdraví a. A bojoval bojoval fakt za ní úplně na všech frontách, na kterých si můžeme pomyslet. A pro mě to byl v podstatě takový vzor vzor toho lidského nadhledu a já jsem některé věci samozřejmě, protože jsem byl dneska už je to o deset let třeba mladší, tak jsem některé věci, věci řešil jako hodně s horkou hlavou a, a byl jsem v některých věcích možná takový jako neřízená střela, dá se, dá, dá se říct, a Vláďa měl vždycky takový ten lidský nadhled a, a dokázal mě v některých věcech jako usměrnit a strašně mi to pomohlo pak i do budoucí, do budoucí kariéry, takže a s, tím, s tím jsem měl opravdu jako hodně nadstandardní vztah, vlastně jako s tou rodinou v kontaktu a, a moc mě mrzí, že tady není a že nemůže vidět to, kam jsem se dostal, protože mi strašně vždycky věřila. A taky mi říkal, že bych chtěl jednou, abych, abych trénoval Bohemku, tak i kvůli němu bych si to jednou chtěl, chtěl splnit.
0: No, a je pravda, že to jsme všichni čuměli speciálně, podle mě, když najednou si byl asistentem Jindřicha Trpišovského a hráli jste v Marseji. A bylo těch asi 27, hráli jste proti Olympiku Marsej, ne? v roce 2015
1: na podzemí. Ja, tak
0: už ještě množná, to bylo ještě míň vlastně. Mm. A když se říkali, tak tenhle ten kluk, který s náma chodil pořád no, jako na, na pivo tam a který a, tam trénoval nějaký dorosence ještě před pár lety, mm. tak ten najednou je ve někde v Marsy, ještě tam vyhráli snad. Jo, Vláďa coufal. Vláďa coufal. <laughs> Ten příběh je neskutečný. No a vy jste už zmínili teda svýho tátu. Ta vaše rodina je celkem jakoby, celkově jak postižena fotbalem po několik generací, nebo jak to tam u vás jako začalo? Kolik tam je těch fotbalistů? Dane. Táta, teda, táta je jasný. Táta, ten dokonce měl na to, aby byl dobrý fotbalista, ale pak o nějaký zranění? Určitě
2: elementovalého zranění, nebo spíš mu to ukončilo vlastně tu kariéru. Pak máš obráchu našeho strejdu, který taky nakoukl do ligy za Teplice a... Je to v podstatě celá rodina, jako žije je fotbalem. No.
0: Já jsem někde totiž četl, že máte mezi příbuznými i Patrika Bergra. Ta přízeň je jaká?
1: To je to náš? Zelený, něco. No, je to máme bratranec, jako přímej, takže, takže náš takový strejda přes Kona se říká. Ale je to, je to naší máme bratranec. A když třeba
0: ti bylo těch šest a naši byli ve finále mistrovství Evropy, tak ty jsi to věděl, jako, že tam hraje nějaký tvůj.
1: Uh, je, to, je to vlastně první fotbalový turné, který já jsem vnímal, který, mm-hmm. tern, na který si dokážu vzpomenout, ale ne, ne do takových, ale jako, jako, jako detailů, ale hlavně jako pro nás byl stěžení osoba jako táta ve, ve, ve všem, jako co se týká života a hlavně, a hlavně, a hlavně fotbalu. Takže, takže to bylo hlavně. a tohle jsem jako nevnímal, že tam, jaký tam jsou jména, ale vybavu si teď si jako narazil na to, že to je první, vlastně, první úplně sportovní akci, kterou si vybavu také mistrovství světa v hokeji 96, pak vlastně bylo hned euro takže první fotbalová věc, kterou si bavila, pak byla Olympiáda, že tenhle ten rok 96 vlastně v nějakých 6 letech necelých, že jo? myslím, že si to dobře. Hmm. Tak je první, první, co jsem jako vnímal. No.
0: Hmm. Tak si první pamatuju, uh, jak běží krátchvílová s kocembovou v roce 83 na mistrovství světa v atletice v Helsinkách. To je můj první takovéhle zážitek. A pak si tu trošku na Olympiádu v Sarajevu, to bylo 84, asi zimní, a pak teda na 86. na mistrovství světa v Mexiku. A předtím možná jsem nějak jako z husí kůží registroval ten Brusel, vlastně tu tragédii při finále poháru mistrovských zemí. To jsou takové moje první uh, zážitky. Ten váš táta nakonec kvůli tomu zranění se do ligy ani nedostal, nebo si zakopal?
1: Nedostal, bohužel v, vlastně v 18 letech, když už byl členem vlastně širšího kádru z partiligovýho, teď myslím, tak byl hrát vlastně za Bčko a tenkrát prostě si přetrh skřížený vás, takže je to bavíme se o době, která je 30 let, možná už vlastně trošku víc zpátky, když mu bylo vlastně 18, tak tak přes 30 let a tenkrát to byl konec. No. Dneska je to třeba 6-9 měsíců u někoho, ale tenkrát prostě, samozřejmě ta medicína nebyla tak daleko a tenkrát bohužel to byl konec kariéry, protože vlastně měl i nabídky, že v té době, co nám říkal, měl i z ligových kádrů, tuším, že z Brna, že od pana Jarouška tenkrát a podobně a bohužel musel kariéru končit. A co v takové rodině e, ženský?
0: Je možné, aby ženská v takové rodině nebyla poblázněná fotbalem? Nebo, nebo všechny jsou
2: prostě? Já si myslím, že určitě jsou. Tak pro nás taky důležitý, důležitý člen máma, že jo, naše, ta mě osobně, že jo, na tréninky, protože táta, že pracoval, Takže po, po, po mou práci jsme jeli, zabalili jsme tašku a jeli jsme na Strahov. Takže to bylo taky důležitý, důležitá
1: součást našeho života. Jo, já jsem vlastně, když jsem, když jsem hrál, tak se vybavuju, že vlastně brácha byl ještě v kočárku a máma mě vodila na tréninky, takže... Takže ten to vlastně zažil dvakrát tu, tu přípravu od začátku i ještě se mnou a pak sám. O to
0: o tobě já vím, že jsi ženatý a že jsi dokonce i otec už. O Danově nevím, ale tak jestli máš nějakou partnerku, tak e, obecná otázka, je vůbec možný teda najít si partnerku, když jste kluci jako vy dva, která by nebyla tím postižena a moc jí to nezajímalo? Nebo jste vždycky museli mít teda k sobě ženskou, která měla pro ten fotbal hodně pochopení?
1: Tak, Zažil jsi nějaký
0: jordov vztah, kdyby ta holka byla chladná vůči
1: fotbalu? To si myslím, že úplně, úplně ne, protože samozřejmě máme takový život, který pro tu ženskou fulzovkách přináší určitý oběti, protože jsme dost často pryč a toho, toho času za zastolik není, když si třeba hraje, hraje jako evropský poháry ale manželka třeba uh, fotbal uh, vůbec nesledovala uh, před, před naším před stavem, když jsme spolu začali jako chodit a, a dneska chodí prostě na stadion i s malým dneska včera tam byli vlastně na zápase jsou jenom už, 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 i, už i s malým takže... Malím mu je roka půl, nebo mu dva? No, 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 že... v lednu mu budou dva roky. A už myslíš, že trošku něco registruje, že tebe nějak zaregistroval, zamával si mu nebo No, zval tam táta gol, viděl jsem, viděl jsem nějaký videa a dneska jsem ho teda kolem stadionu, ves, ves vlastně a jeli jsme jsme kolem Edenu a začal začal řvát gol-gol, takže takže asi to vnímá nějakým způsobem aspoň no.
0: Musí být hrozně těžký, vždycky na to myslím. Pro tebe vlastně včera v noci jste dohráli a hnedka ráno Předat synka teď, ale hnedka ráno úplně předsvaknout, začít myslet na ten zápas proti bráchovi a na tu bohemku. Že to musí být hrozně těžký, ne?
1: Já si myslím, že to není zas tak, zas tak těžký, protože jsme na to zvyklí. Takže, jak se říká, je železná košile a, a prostě už v tom jedeme, jedeme hodně dlouho. Vlastně nějaký od roku 2014, když jsem v tom fotbale dá se říct. Jinak začal jsem trénovat někdy kolem roku vlastně 2004, to z 14-15 letech, takže já už jedu, já nevím, ani to nedopočítám, koliká to jako sezónu. No tak 15-16, podle všeho. Ale, ale v tom profifotbale jsme vlastně začínali s na v roce 2014 na, na Žižkově, takže dneska je to sedm, nějakých sedm let, co, co už jako v tom kolu to čisté, takže si dokážete ten čas, ten čas nějakým způsobem utřídit a, aby to, aby, a tu hlavu prostě na ty další soupeře. A brzy to
0: bude kolik let? Tři nebo čtyři roky, co jste společně ve Slávi? Už to bude čtyři možná. Ne? Tři a půl
1: roku. Jo, takže někde na konci roku to no, bude teda... Na konci roku to bude čtyři roky. Mm.
0: Takže u vás to bylo daný, že fotbal je ústřední věc té rodiny a od malička jste na fotbali chodili a od malička jste trénovali fotbal. Chtěli jste vy dva, nebo vás do toho trošku táta nutil, nebo jak to bylo?
2: Tak já si myslím, že určitě chtěli, jako oba nás to bavilo a zároveň i, i jako táta chtěl samozřejmě, aby jsme se tomu věnovali a sami nás, nás to bavilo a je to nejlepší věc v prostě.
0: Já se tě rovnou teda zeptám na jednu věc, protože Brácha jasně říká, že už kolem těch 15, 16 začal trénovat. To znamená, tobě bylo tím pádem sedm třeba. <hý> Byla to pro tebe velká výhoda, že kromě těch svých spartanských tréninků máš doma toho Bráchu, nebo, nebo jste prostě t- tolik to neřešili, aby tě zlepšoval, abyste snažil
1: zlepšovat a pomáhat. No já na těch spartanských tréninkcích jsem byl břá, trénoval jeho, a začal trénovat jeho. Jo takhle to bylo. Ty jsi byl jeho první trenér. Já jsem se no jako asistent v té době jako v přípravce, ale já jsem se vlastně takhle dostal k trénování, protože jsem měl že volnou volnou chvíli, že jo, po škole, že jsem dělal v té době gimpl a, a jezdil jsem se koukat vlastně na Bráchu trénuje a tenkrát Markovi Kopačovi, vlastně synovi taky Ligově trénéra Franti Kopače, tak vypad nějak asistent, že jo, myslím, a on viděl, že mám zájem vůbec o ten fotbal, že, že chodím na tréninky všechny a sleduju i jiný ty týmy, který tam jako v tu chvíli jako trénovali, že jo, tenkrát tam měl 8 říž. Tak, tak mě oslovilo a jsem vlastně začal trénovat, takže vlastně Dan je jeden z mých prvních jako svěřenců, který jsem v životě měl. Toho
0: jsi trénoval tam oficiálně a pak ještě doma. Jsi to ještě vzal na hřiště, až jste pokračovali další fází?
2: Tak já si myslím, že to skončilo jako na tom hřišti, pak jsme tak samozřejmě něco probírali, ale úplně jsme nechodili po těch trénincích někam na hřiště a myslím si, že to takhle stačilo. Hmm. Ty
0: seš, Jardo, podle mě i známy tím, že ten fotbal miluješ takže sleduješ extrémní množství třeba zápasů. Jednou se někde řekl, že dokonce to jsou někdy třeba i zápasy, které jsou úplně nekouka- nekoukatelný třeba, ale jakož tam vždycky najdeš si něco, co tě třeba zaujme. Ty to máš daly taky tak, že vlastně kromě těch sv- svých vlastních
2: tréninků a zápasů ještě hodně sleduješ další uh, fotbaly. Uh, tak určitě rád se podělím na nějaký ty, jako řeknu, Lepší zápasy, ale určitě to nemám tak jako brácha, si myslím, protože ty jde v tom jako opravdu, když to řeknu, Magor, hmm. a ten sleduje všechno a dopodrobná, rozebírá si to, takže ten se tomu určitě věnuje víc. Co to znamená, že dejme tomu,
0: říkám, natáčeme v pátek, ty jsi včera uh, byl u vítězství na na Trünenem Berlín, pak se vrátíš domů třeba o půlnoci nebo v kolik? U půlnoci. To, to znamená. A ty jsi
1: sledoval, ne včera?
0: <laughs> ne, 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 já tak typuju, protože Pravda. zápas končil 11 nevím jak to máš daleko, ale a pak si ještě pustíš se střihy z dalších zápasů třeba, nebo?
1: Pustil jsem si, pustil jsem si ten náš zápas. Celý? E, no jasně, no. Máme natočený vlastně v, uh, taktickou kameru, vlastně náš každý zápas, my se natáčíme taktickou kamerou, to nejsou ty televizní záběry, ale to, to kde to, to, ale mám takový zvyk, že si vždycky prostě po zápase pustím, pustím ten, náš, ten náš zápas, abych si to v sobě nějakým způsobem ještě se analyzovala z nadhledu pro ty lavičky. Je to prostě všechno zkreslené. Já to říkám i vlastně v počiskovkách, že to je strašně nevděčná role pro ty trenéry, protože od ty lavičky nemáš prostě ten nadhled a, a hodnotíš vlastně něco za prvý v emocích a za druhý v podstatě ten trenér má nejhorší místo na stadionu, jako na, na koukání na ten fotbal, takže tam se to těžko jde. Takže já si ten fotbal ještě pustím jednou ten náš, ten náš zápas, ještě než z toho jdeme dělat video. No a pak už teď. Už na ty fotbaly, když to řeknu, který typově jako ty zahraniční legy nemám tolik času, protože hrajeme fakt dvakrát týdně půl, takže, takže už spíš jako nakoukávám ty soupeře, že dneska jsem třeba koukal na, na Bohemku. už. No.
0: Na poslední zápasy, na ten zápas, který se dal před týdnem, uh, to znamená uh, ve Zlíně?
1: K, uh, Neřeknu, na který zápas mám no,
0: Já bych také neměl srdce, <laughs> řeknu, protože myslím, že se to nesmí, ale já to mám tak, protože Bohemka většinou druhý poločas hraje směrem jakoby na hlavní, že já sedím směrem na, na druhou stranu se synem většinou, takže první poločas se koukáme tam u toho kotle a na druhý poločas přijdeme přímo za lavičku, protože většinou bývá místo. Mm-hmm. Takže já to znám trošku ten váš pohled, protože se snažím vždycky na druhý poločas sedět tý první nebo druhý řadě kvůli covidu, asi je první zavřená. Zatím nám to prochází, teďka po tomhle podcastu mi to asi zakážou, ale takže já si ten tvůj pohled umím představit. No, a Hoši, v čem byl teda ten zásadní rozdíl mezi váma dvěma? Jak to, že to dopadlo tak, že starší je dneska úspěšný trenér a mladší je úspěšný ligový fotbalista? Byl tam nějaký velký rozdíl mezi váma dvěma?
1: Tak asi, asi v kvalitě jako fo, toho, toho fotbalového umění, prostě, který, která u mě nebyla taková jako třeba na Bráchově, na Bráchově případě, když si myslím, že úplně špatně jako nakročeno, jsem, nakročeno jsem neměl.
0: Můžeš mi říct, co třeba byl tvůj hráčský
1: velký úspěch, nebo co bys dneska tak mohlo
0: vypíchnout, když se ti povedlo do těch 15?
1: No, to jsou jako věci, nějaký jako individuální ceny, jako bylo málo, jako, ale prostě ne, 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 neměl jsem jako našlápnut jako k, velký, k velký kariéře, proto jsem si to rozbrzo mm-hmm. vlastně jako takhle, takhle vyhodnotil. No. No, možná, kdyby se hrál fotbal ve stoje, tak možná jsem v reprezentaci, ale prostě <laughs> to mě to prostě ne... Jakože máš tu chytrost fotbalou. No, to si myslím, že jo a to si myslím, že pomáhá jako trochu, trochu jako v tom trénování, protože samozřejmě některé ty situace, situace cítím a vidím, jako z toho z toho hřiště když jsem jako na té vrcholí úrovně hrál, myslím si, že máme jako dobrou jako techniku, co se týká jako kopu, přihrávky a, a, a podobně, ale ale, ale ne, já jsem nesnášel běhání, takže takže tam se to, tam se to nepotkalo a, a cítil jsem i sám na sebe, že jestli to dotáhnout třeba do druhé ligy, že to pro mě nebude mít nějaký jako úplně třeba velký smysl, jak jsem se zkusil do ligy a, a probouvat jako, jako, jako trenér, no, což, se, což se zatím v pozici asistenta jako povedlo. A je tam tedy ten
0: rozdíl, že bráchovi mladšímu Danovi se běhat chtělo? Dané, ty, to by to nevadilo, ty běžecké dávky?
2: Ne, tak já jsem fotbal jako miloval nebo miluju A... To k tomu patří to běhání a bude mi to nevadí.
0: No a máš představu, jestli brácha nekecá a jestli opravdu to má v noze dodnes, že třeba standardky, nebo ten stojící fotbal by mu fakt šel, že by v tom dodneska, protože vlastně máte ve slávě určitě pár hráčů, kteří jsou starší než ty, ne? Byl bys tam tak jako, nebyl bys si nejstarší. Neskouš
1: moc, neskouš moc ne, ale, ale, ale dřív, tam, dřív tam byli, neskouš moc starších, starších není no, asi dva, tři.
0: No, takže myslíš, že by byl dobrý v tom pěším fotbale a takhle na zahrávání Já standardu? si myslím,
2: že to má noze. Hlavně to má jako v hlavě. Některé věci asi úplně nezrealizuje, ale občas mi naposílával eh, před zápasem nějaký, nějaký kopic, co dával, nebo když trénovali s Minostochem, centry myslím.
1: No Minostoch Sto- a Milan říkali, že mám nejlepší centr v za třeba. Ale fakt, jako ty fakt nekecám.
2: Takže jsem viděl tyhle ty záběry a myslím, že to bylo slušný, jako. Máte, ne, ne, co nehrál, jako by nikdy dá se říct vrcholovi. A to je
0: známá věc, že se s Jindrou Trpišovským občas přidáváte třeba k
1: bagu před tréninkem, ne? Jo, jo, tak Jindra to hraje hodně vlastně i s houšťou. Já spíš jdu s Golemanem a na line, že mám rád právě tu techničku jako a to, takže, takže hrajeme, hrajeme vlastně, vlastně liny a, a to, to, to mě baví jako hodně. No.
0: A ty na to nemáš čas, ale kdybys měl trochu času víc, tak by si chodil hrát třeba Hanspalku nebo nějakou nižší pražskou no, soutěž? No, ch- ch-
1: kdyby byl ten čas, tak jo určitě. Třeba, třeba ta Hanspalka jsem mi chvilku hrál, nebo byl žilak a podobně, dokonce jsem hráli za tým jako Bohemky Vlastně dá se říct když si to bavu, tak všechno byly týmy bohemky, co jsem hrál jako v těch, 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 těch malých fotbalech. Vždycky to byl nějaký bohemáce, už to byl že, s Karlem, jako s, s Chelseam, a s těma těm, tě. klukama, který znáš. Nebo předtím právě s Vojtomanem a s Priznicem. Takže s těma jsme vlastně začínali Hans Palku, tým Kenguru a, a podobně. Takže, takže jo, tohle by mě bavilo. Jako, no. Ten velký fotbal už, už, už bych to neulítal. Mám, jako, už další dobu jako mám samozřejmě problémy se zádama trošku, takže to už jsem měl dřív, takže, takže ten velký fotbal neměl a ten malý bych si rád jako zahrál.
0: A během toho tréninku slavistického občas hrajete i fotbal s těma profíkama.
1: No jasně. Někdy, někdy, když je menší měn, počet hráčů, tak, tak vždycky, vždycky jde někdo vzrázel zákon, to doplně, tak někdy, někdy jde a, a jako dobrý, když je to na tom menším prostoru, tak se to ještě dá. Hm. No,
0: dané, takhle. Brácha teda v 15. si udělal tuhle tu analýzu, že asi nebude nikdy prvoligový fotbalista a proto zkusí tu trenéřinu. V tomhle jste si jako nějak podobný, taky takhle si jako by uvažuješ. Děláš si pro jistotu třeba nějakou školu, nějakou licenci nebo něco takového, chtěl by si být trenérem? Tak. Jednou, protože to bude teprve 23, takže jako za, za 12-13 let třeba.
2: Tak já zatím jedu určitě v tom, že se chci věnovat fotbalu a vždycky jsem to tak měl nastavený. A dokud, dokud budu moc, moc hrát a vydrží mi zdraví, tak se tomu budu chtít věnovat a po kariéře uvidím, no, co bude. Zatím jsem nad tím úplně jak nějak nepřemýšlel.
1: On hmm. byl rozdíl mezi námi v tom vlastně dan vlastně od začátku, vlastně, co začal hrát, Máří Sparták, byl považený jako v tom svém ročníku i celou republiku jako jeden z největších talentů, takže takže má spousty trofejí za nejlepšího hráče, nejlepšího střelce v té době, ještě z nějakých turnajů a, a podobně. Takže tam byl taky samozřejmě znám. No,
0: protože my už jsme tady vlastně zmínili ten tvůj uh, zápas, nebo když se byl na střežení vedle Jindry ještě v liberci proti Marsi, ale vlastně ve stejné době. Došlo k takový zajímavé situaci, že David Holoubek se stal na pár týdnů, měsíců trenérem ve Spartě a dával šanci mladým klukům. A třeba tebe postavil, to se neměl snad žádný ligový start, a on tě postavil na pár minut proti Southamptonu, myslím. Je to bylo ve stejné době zhruba na jedno bráchové ke do té doby byli nějaký neznámý hoši od fotbalu. Tak najednou prostě jeden trénuje v Marseji a druhý v Marseji. To bylo rok
1: později, to bylo, bylo, tý... bylo 2.16, myslím, že tohle to bylo.
0: Možná hmm. předběhnu, ale. Dokázali byste říct, co dnes, co dodnes, do týhle chvíle, považujete za takový svůj životní zápas, který Dan odehrál a Jarda odtrénoval, co byl takový zatím pro vás vrchol,
1: Jestli který, se který nebudu, často vzpomínáte? Jestli o nějakých jako filozofických věcech a... a no ale, ale napadne jako první, co, rovnou, co je to jednoznačně jako zápas ze Sevillou, odveta ze Sevillou. Když jsme vlastně minutu, minutu a, a, a sedm vteřin před koncem prodloužení vlastně rozhodli o postupu před pětinásobního šampiona, v té chvíli to i Evropský ligem, nebo pak to, takže, takže vyřadili jsme obrovského favorita, největšího favorita, vlastně na zisk Evropské ligy a mohli jsme si pak zahrát vlastně s Chelsea. Takže určitě ten zápas, zápas ze sebou. Vlastně doma jsme vyhráli
0: 4-3. A když tohle posloucháš, ten brácha jste dobře zařídil, ne? Jakože takovou oklikou se dostala na tyhle ty stadiony světový.
1: Včera jsem to zrovna počítal, kolikáty je to vlastně včera náš, teď beru náš jako Zindrou, včetně Liberce a Slávy, kolikáty je to náš zápas v Evropě vlastně. Tak, je to, tak včera to byl 61. první zápas v Evropě už.
0: No a znovu připomínám, že ti je 31 let, takže většina ostatních trenérů ještě vůbec začala trénovat.
1: No tam ještě mám jednu takovou zajímavost, protože my jsme vlastně uh, hráli, hráli uh, s Larnakou uh, o postup vlastně play-off do Evropské ligy, ten Libercem. <těk> tam jsme vyhráli 1-0 a Jindru tam vyhodili vlastně uh, na tribunu. Jíjo, ty jsi byl hlavní. Já byl vlastně v odvětě v, v, v zápase o nějakých 80 milionů vlastně jako hlavní trenér. Jsou, že všude jako to je jenom taková jako perlička. A byl jsi licenci a, teda? No jasně, to byl jsem vedený normálně jako hlavní. A vyhrali jsme 3-0, postoupili jsme a vlastně zrovna Vojta Mann vlastně myslím, že někam, někam mi to psal, že jsem se vlastně stal uh, historicky nejmladším uh, trenérem, který kdy zvítězil uh, v, v evropském jako utkání jako, 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 hlavní, jako hlavní trenér. No tak to mi bylo tenkrát, že nějakých 25-26, uh, to bylo 216, 16 takže 26-26 let jakoby. Myslím, že už mě od té doby jako někdo určitě překonal, ale taková jako zajímavost jen zpětna.
0: No tak tady musíme jenom pozdravovat naše kamarády, protože my se fakt známe 15, 15 let možná díl, tak Vojta Mann je dneska už dávno můj kolega novinář, podělá pro, pro deník sport. Pro denní denní sport. A jak jsi zmínil tady přes divku priznic třeba, tak to je můj kamarád Honza Vosátka, který se mnou od roku 84 chodil na základní školu <laughs> a tak prostě ten uh, svět je malej. Dane, pro tebe zatím životní zápas byl jaký?
2: Tak co se týče nějakého zážitku a s tím spojený to, že jsem byl odmala od na Spartě a vyběhnout na takový zápas jako je utkání Evropské ligy proti Southampton na letný doma před 20 000 fanouškama, tak to určitě považuji tohle 100, ale pak samozřejmě první ligovej, to se nedá zapomenout. To si dál za Liberec ale. To jsem dál za
1: Liberec. Vy jste se minuli v tom Liberci. minule, no, co to byl za zápas? <laughs> proti Jablonci 2-2? To byl Zabonce v tom Babonci?
2: Ne, to byl za Bohemku první zápas. Tohle byl zápas s Karvinou, kde jsme hráli. Karvenou, dva, za Davida Holoubka. Za Davida Holoubka a tak samozřejmě po přestupu do Bohemky tak první zápas přihrával na
1: karvinou si přihrával na Go. Měl jsem
0: asistenci půlky, Cipulky, mu jsem přihrával. krabovi. No to ani nemusíš právě, protože tam jsem s okolností byl, taky se synem, tomu bylo asi čtyři nebo pět, tak jsme se na tebe těšili, protože už jsme měli takový avizod kamarádu z Bohemky, že ty jsi tam velká posila a naděje, tak jsme se těšili na tvůj první zápas a ty se nechal vyloučit. Jsem se trošku bál, že tě to jako znechutí, tu bůhemku a ten, ten fotbal tam a tak, ale vrátil se, docela a asi nemáš moc nervy takhle, že by tě, že by tě to vystresovalo a od tý doby si žádnou červenou kartu nedostal.
2: Jo, tak za to jsem rád, že žádná další karta nepřišla, ale na ten zápas jako, asi nespomínám rád, že jo. Prohráli jste. Prohráli jsme, byl jsem, byl jsem u gólu, dostal jsem červenou, takže všechno špatně. Ale nějak, nějak jsem se přesto dostal, podrželi mě trenéři, samozřejmě kluci. A otrkal jsem se a myslím si, že, že, že je to lepší. A jsem, jsem stabilní, stabilní člen, teď kádru snad to vydrží a jdu dál. No. no a
0: za ty poslední dva roky už jste se tedy několikrát potkali proti sobě. Tak a v neděli to bude uh, znovu. Co to pro vás vlastně znamená, tyhle ty vzájemné zápasy? Co, co vlastně ty cítíš, já nevím? Když tam vidíš toho bráchu, nevím, jeho nikdo nesvoluje, tak říkám, tak kdyby nějaký tvůj svěřenec, nějaký slavě z jak... Víš, že si to hraje nějakou roli brácha. Jestli někdy se při... přistihneš, třeba to asi nemůžeš říct, protože by se zlobili ve A A jestli se nepřistihneš, že vlastně bu duchu trošku zapleskáš, nebo
1: že mu přeješ tomu bráchovi tak samozřejmě že mu že mu přeju, ne úplně v tom našem jako zápase ale uh, spíš si nepřeju aby udělal nějakou velkou chybu po které by třeba přeusojač se udělali ostatní jeho spoluhráči ale aby on třeba jako nějakou tu velkou chybu to říkám oprímně neudělal protože uh, nechci aby se tím jako trápil že uh, pro mě v neděli jako když to řeknu za sebe samozřejmě ideální ideální uh, výhra nula uh, třeba s penalty kterou neudělá dám. takže Jinak, že by prostě hráli v podstatě na mnou, takže, ale ne, chceme samozřejmě vyhrát a, ale, ale to, a, a, a v tom zápase to vůbec už nevnímám. Jako.
2: Ty nějak bráchu vnímáš? Uh, Vše se poštuchujeme u liney, když se občas poštuchujeme u Co když... si řeknete,
0: když se potkáte, já to budu poslouchat, já se tam <laughs> nikam vstoupnu,
2: ale...
1: Co <laughs> si zadáváme? No, tam se, jestli přijde na oběd někdy a tak jako, jako do srandy to trošku hodíme.
0: Ne, v těch pár zápasech, který jste vlastně měli proti sobě, opravdu došlo někdy k tomu, že jste na sebe vyštěkli nějak?
1: Jo, bylo to kvůli nějaký situaci. To bylo
2: Fedenu, u, vás, u vás, když se si prst, ale to nebylo k této situaci, ale v tom zápase.
1: A už ano, nevím, opravdu. kvůli čemu, tak už nevím. Ale něco jsme se jako začali nadávat. No.
0: <laughs> no a jak to vlastně vnímá ta pro tu rodinu to musí být těžký, pro, tu, pro ty rodiče třeba. Jak vlastně oni prožívají zápasy podobný tomu nedělnímu?
1: No máma ta prožívá každý náš zápas strašně tak, že se na to nemůže koukat a chodí na procházky jako během našich zápasů, takže ta vůbec... Ta, ta nepřijde ta, na stadion. Ne, ta, ta byla, byla jednou, když jsme vlastně vyhráli ve slávě první titul, tak byla v tom posledním zápase ze vlastně Spartu, když už jsme měli jako jasný titul a, a vyhráli jsme. Takže to, tam, to tam byla, to byla možná i jediná návštěva na Lize v celém jejím životě, takže to bylo, to bylo poprý a myslím si, že i, i jedna dlouhodobou naposled, protože ona to strašně jako prožívá, takže říkám, nemůže ani, ani na, to, na, ně, na to koukat. Jako no, chodí chodí pryč vlastně z baráku. A... No, to
0: je jedna věc, ale druhá věc je, že někomu musí fandit, i když prostě není na stadionu. Ale komu?
2: Na remízu. <laughs> Fakt přeje remíze? Asi jo, určitě. Ne. Ne, tak má nás rada oba stejně, že jo. Tam byl nějaký sportovní mimo a přeje nám to obou, takže remíza spravedlivá. No, to je má máct, táta?
1: Tak ten úplně to je nejspravedlivější člověk na světě, takže, a, takže a jako neskutečným způsobem jako rozumí fotbalu, takže si myslím, že a, tento mezi nás taky jako podělí. No, ale bohužel chci je zklamat, no, protože nám, nám remíza moc nestačí. Kdyby porazili Spartu, tak si řeknou třeba, no, tak dobrý, ale jenom remizovali, no, takže nemusíme musíme vyhrát. Já teda musím uh, pochválit sám sebe jako bohemáka nebo
0: bohemku. Když tě vidím na té bohemce, tak mám pocit, jakože že by to taky nikdo nikdy nevyčítal, že dneska seš v jiném klubu, že tam, když přijdeš, tak lidi uh, buď tě nepoznají.
1: To se spíš. A to je mimochodem strašná
0: <laughs> výhoda proti tomu Jindrovi Trpišovskému, ne? Že jako ten asi hrozně exponovaný, jak kudy jde, tak tam ho každý chlap pozná skoro a že ty seš tak jako v jeho... Je
1: tohle je zrovna věc, teda, která mi absolutně, absolutně nevadí a, a když někdy vidím, jak to Jindra v tomhle ohledu má těžký, tak mu fakt, fakt, fakt nezávidím. Ale víme, že to k tomu samozřejmě samozřejmě, samozřejmě patří a my jsme jako přístupní samozřejmě těm fanouškům pro, ty, pro pro ty lidi, jako to děláme. A, a i proto tak si myslím, že i ty naše vlastně projevy, ať už do médií nebo, nebo mimo mě, média, vlastně tak vypadají, protože snažíme se prostě lidem říct něco, co co se chtějí do vlastně dozvědět, ne nějaký omílený prostě fráze, ale ch... protože za první oba dva jsme byli fanoušci, pak jsme byli trenéři, takže víme jako jako, jako fanoukci, po jakých informacích jsme dýchali, proč hrál tenhle ten levé byk, proč nehrál ten druhý? proč nehráte na dva útočníky, protože proto se to snažíme si myslím těm lidem, protože jsme vlastně byli na druhé straně barikády, v uvozovkách, druhé straně barikády, ono jste na jední jako ale ale prostě těm lidem a... A ty věci, prostě, který my jsme chtěli se jako fanoušci dozvědět, tak vlastně my teď jako sdělujeme těm, těm fanouškům. Jako, takže uh, víme, víme zhruba, uh, co ty fanoušci chtějí řešit.
0: Tak hlavně se byl tiskovým mluvčím, že jo? takže od té doby to víš moc dobře. Ale spíš mi jde o to, jestli. Tam někdy cítíš na té bohemce? Protože každý nad 35 asi zná, protože jsi tam chodil na každý zápas. Mm-hmm. Jestli někdy ti to někdo jako nějak
1: vyčetl, že už jsi ve slávě rávně? Ne, ne? Jsou to, jsou to jako spíš jako narážky, jako od, 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 ale to jsou spíš jako, který jsou, který, od lidí, kteří jsou fakt jako kamarádi moji, takže který tam, který tam, který tam chodí a, a spíš se jako hecujeme po, po, po telefonech nebo když se potkáme Potkáme na kafi, takže, takže to, jsou, to jsou lidi, se kterými jako spíš mám nadstandardní vztah, a ty si spíš jako z toho děláš random a myslím si, že spousta lidí ani, ani neví, že kdysi jsem jsem jako na Bohemce, na Bohemce Působil, protože to vnímám, jak chodím jako na Bohemku je relativně jako často, tak strašně moc lidí jako se tam vyměnilo. samozřejmě začaly chodit, chodit noví a, a těch starých tváří, který, který jsem tam viděl těch, těch v podstatě jako dneska už 20, 20 let, tak už tam jako za stolik, za stolik není.
0: Dane, já už jsem si tady vyjasnil, že Jarda je ženatý a má syna. Co ty
2: teda? Tak já mám přítelkyni a myslím si, že jsem si našel jako opravdu perfektní, když to řeknu, holku, ženu, ať už po té sportovní stránce a ty, lid, a ty lidský. Protože je, to, je sama profesionální sportové, dělá atletiku. A co dělá jako je to, 100-200 metrů. Uh, nejlepší v republice, ne? Je nejlepší tak v se <laughs> Počkej, jako v dospělých? Ha? Jak se jmenuje? Nikola Bendová.
1: No tak to je super. Měla jít na Olympiádu, ale byla zraněna.
2: Teďka měla patály, různý přes za, zadní stěhení svaly a nějaký nemoci, tak přišla jakoby o Olympiádu.
0: Jestli to správně rozumím, tak ty máš teda Bráchu, který ti může poradit ledat, co jsi jako trenersky, pak máš tady jako na rychlost a na atletiku máš teda přítelkni, do toho máš uh, klusáčka s brabcem v té bohemce, ty jsi opolupenej lidmi, který ti můžou radit, vlastně tátu.
2: Jo, tak od každého si beru všechno vlastně tak je naučila spoustu věcí, že jo, ať už je to přes různé doplňky sportovní, přes samotné tréninky, dám příklad sprinty do kopců, a, takže hodní jsem si taky toho vzal hodně a beru si od každého takhle. Po kouskách a skládám si to. A chodí na Bohemku? Chodí, chodí každý zápas, když chodí samozřejmě může, a má závody, a tím, tím, že byla teďkon zraněná, tak mohla, mohla v podstatě na každý zápas domácí.
1: Já to vidím vlastně z toho trenerského pohledu, samozřejmě, že třeba ta Nikča fakt mu jako neuvěřitelně pomohla, protože najednou tam běhá jiný člověk, jako potom říct, že nemyslím fotbalově, ale technikou běhu, rychlosti a tak on třeba tak jako nevypadá, protože má, já nevím, 180, 190, 190 cm, ale myslím si, že můžu asi. Říct, že dle nějakých dát hodnot, je mezi třema určitě jako nejrychlejším jako v týmu. Počkej, počkej, to se měří na jakou vzdálenost, tady to na stovku nebo na dvou stovku nebo na 60. Ne, to, to, to je maximálka. Jako... Maximálka.
0: Hmm. Ale ty víš, jaký máš třeba, jakého času jsi schopný dosáhnout na stovce nebo na dvojistovce?
2: O kolik jsme... by tě porazila
0: ta tvoje tak? E,
2: budeme spolu, to je taková mašinou. No. Byli jsme, jsme spolu čtyři roky skoro za, mm. pár, za pár dní mm. a vlastně jsme si ještě nikdy dali ten závod přímoj. Takže na ten stále čekáme. Ale dáte to někdy?
1: No někdy určitě jo. No, se no. se rozdrtí trošku. Mě no,
2: to samotného zajímalo.
1: No, Musíš dát může? jednou na Olympu v tom a po druhé v dolíčku v kupačkách. <laughs> <laughs>
0: no, chtěl jsem si tě zeptat, když vlastně seš Uh, jsi vyrostl na Spartě a hraješ za Bohemku. Jaký je tvůj vztah k té slávy?
2: Uh, tak řeknu to na rovinu, kdyby tam jako brácha nebyl, tak nemám důvod jí fandit, ale tím, že tam samozřejmě je, a tak, jí, tak, tak to přeju jemu a zároveň to přeju, i slávy. Uh-huh. Takže tak to je.
0: A tím, jak brácha už strašlivě dlouho, skoro celý tvůj život kamarádi a spolupracuje s tím Jidro Trpišovským, tak vlastně je to něco jakoby... Něco skoro skor jako rodina ten Trpišovský, že se taky znáte dobře a že sleduješ i jeho.
2: Uh, to, to bych asi neřekl. Ne, tak, tak, tak to není. Ne, Protože se, v, s ty se ne.
0: vydáš Trpišovským víc než vlastní uh, ženou. Skoro ne. Jakože... No, oba je to hodně, hodně podobné, jako. No. A strašlivě let, hlavně. Jakože si asi za, za svůj život většinu času strávil, nebo polovinu času
1: strávil, s v no, To ne? asi, to asi ne. Jako tak posledních ale to, sedm let. Sedm let určitě, jako tam je to hodně no. intenzivní, ale vlastně to vlastně, uh, my jsme se uh, dohromady fúzovkám jako v pozici trenéra asistent dali až uh, vlastně jako ve třetím klubu, kde jsme spolu byli, protože my jsme se potkali ve Spartě v jiných, v jiných rolích, potkali jsme se na bohemce v jiných rolích, vlastně jsem byl taky, že jo, trener, na bohemce dorostu a pak vlastně až na Žižkově jsme jako začali spolupracovat, jakože spolu.
0: Hm. Hele, já uh, jsem teda bohemák, ale strašlivě jsem prožíval jarní zápas uh, Strangers. Hm. Myslel jsem teďka na tebe, ty jsi trošku jakoby, uh, se naštvat taky, ne? Ty jsi to musel strašně prožívat, ten zápas s tím uh,
1: jo, uh, to, Glasgow Rangers. Bylo to, bylo to prostě nepříjemný, nerad uh, na, to, na to vzpomínám, to je jeden z zápasů, který prostě uh, bych, chtěl, bych chtěl vymazat v podstatě jako z paměti, protože uh, to, co se tam dělo, ať už, ať už na hřišti, nebo potom po zápase, tak uh, je vrchol nechutnosti a, a malosti toho, toho klubu s Glasgow, kde jsme, kde jsme hráli. Já fakt jako bohemák říkám, že je nesnáším od té doby, že je to můj nejméně oblíbený klub vlastně. Paradoxně, my jsme, tam, my, jsme tam, my jsme tam přijeli vlastně na předzápasový trénink a já jsem byl absolutně na hezčím stadionu takovým tom staroanglickým Fouzovkám, staroblickým, tak, 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 tak jsem nehrál. Jako Hrál jsem třeba v Petrohradě, což už je ale nová arena, to, to je úžasný nádherný stadion, no, ale na takovémhle stadionu, kde to, kde to na tebe dechne, tak jsem nehrál, ale, že jsem byl s toho úplně uh, nadšený, jak, to jak to tam vypadá. A ten dojem prostě mi strašně takhle, takhle jako Navíc no, já jsem stejně spíš vždycky jako sympatizoval k s Celticou, Celticou, protože jsme Všichni na Bohemce asi jsem chtěl zápasel Bohemka jako někde. A...
0: Všich, všichni na Bohem- No. no, ta příští otázka teda bude taky spíš pro Jardu, ale i pro tebe, Dane. Zatím za tu svoji kariéru, co se týče toho stadionu a ty atmosféry, tak vrcholem bylo co? Teďka fakt, kdy ti běhal mraz po zádech, zažil už, to takový zápas, kdy ti běhal, to na slávě, často, když hrajete vedenu, tak tam to je asi hodně silný, nebo nevím, jestli máš takový a vůbec rozhodí tě to, když je někde pořádný rachot, nebo je to jedno?
2: Tak je to, je to zápas Evropské ligy. Sice jsem byl členem jenom, jenom v podstatě na lavice, ale bylo to HPL Berševa hmm. a to byl stadion, všechno takový nahňácaný, ale ty jako fuck skandovaly nesmysly a ta atmosféra byla jako neskutečná, takže to si pamatuju do, dodnes. Jako v pozitivním je... nebo negativním
0: slova smyslu?
2: V pozitivním určitě. Sice to bylo, že jo, venku, ale vnímal jsem to a. Myslím si, že to pomůže i tomu hostujícímu jako klubu.
0: To já nevím. Hele, Hoši, má určitě to jako desítky vzpomínek, ale vlastně paradoxně můj nejsilnější zážitek nebyl z žádného slavného klubu, ale byl tras z Olympiacusu mm-hmm. Já jsem byl na derby proti Panatine kosu a ta posvěda byla taková, že jsem si jistý, že to hostům nepomohlo. Jakože to jsem nic takového nezažil a bylo vidět, že prostě olimpiákost vyrovnala, taky vyrovnala potom v nastaveném čase, ale to bylo něco neskutečného, Ty decibely, ty ohně a tak, jakože pro lidi, co třeba trpí na migrény, to vůbec není možné, aby tam šli podle mě takový zápas. To, jako Jarda to vím Dobře, ty asi... Taky dané, no, že třeba Barcelona je prostě, to, to, to je nic. Barcelona je opravdu pro Japonce, kteří si fotí selfie a tak, ale... My, my tam hráli. Tohle byl fyzicky, intenziv, no, fyzicky intenzivní jakoby, zážitek být na tomhle derby v Aténách
1: nebo v Pireu, respektive. No, já takže... první, první takovýhle jako velký zážitek a do si myslím, že, že jako určitě nejsilnější, tak jsme měli s Libercem, kdy jsme hráli na Hajduku Split, mm, taky playoff v jako evropskou ligu a... A v podstatě tam bylo 40 tisíc bláznů, které držovali celý zápas a pře- už tam byli vlastně před zápasem, kdy tam měl vystoupení takový, řekněme, chorvatský asi Karel Gott v té době a, a to byl neuvěřitelný. Neuvěřitelný zážitek a pamatuju si, do dneška jsem seděl na lavičce, když šli golmani vlastně naši, naši ven, tenkrát Tomáš Koubek, klepali se mu ruce, když vydával balony z toho z toho pytle, já jsem jenom na Štěpána Kolaře dělal kyšky prstama, protože na ně začaly pískat a to jsem jako nikdy nic hlučnějšího v životě, v životě ne, ne, neslyšel cestou vlastně na ten stadion, tak nám ukazovali, že nám podříznou krk, že dostaneme trojku, všechno, my jsme tam vyhráli 1 nula brankou vlastně nebo štíka Pepika Šurala z 20. z 23. minuty a teď jsme čekali vlastně, co se bude dít jako při tom odjezdu vlastně z toho stadionu, protože říkám 40 tisíc lidí a, a teď ještě se stala ta věc, že nás tam prostě říkali, ještě musíte počkat, ještě musíte počkat, že mi tam čekala asi 20 minut už v autobus, jako v těch útrobách toho stadionu, a teď jsme říkali, jak teď přiletí kamení, a tohle jak se bude to. Vyjeli jsme z té velké brány v toho stadionu a ty lidi nám začali tleskat. Takže to byl jako takový velký, velký zážitek, podobný vlastně ne tou atmosférou, ale s Chelsea, když jsme vlastně odjížděli z Chelsea, kdy jsme prohráli 4-3 a vlastně, vlastně, vlastně tam nám taky jako by ty lidi tleskali.
0: Když mluvíš o té anglický lize, tyka, když Chelsea, tak za poslední rok... Nestal se z tebe teda velký fanoušek West Hamu, protože s tím tým přístupem, jak všechno sleduješ, takže pokládám, že sleduješ každý zápas West Hamu, ale máš tam osobní vazby už ke třem hráčům. Mm. Sám si zmínil, že Soufal dával góla tehdy před těma šestilety nebo kdy z uh, Marsy a tak.
1: Mm. Součka
0: jste asi taky jako vy dostali tam, tam, tam kde je Alexe Krále. Takže nestalo se takový jako tvůj další klub vlastně vezdem.
1: No tak samozřejmě jako všichni, všichni fandíme, všichni to ohromně sledujeme, jako všichni trenéři Jindra Houšťa, vlastně sledujeme, každý zápas toho Vezhmu vlastně píšeme si s nimi a je, je s nimi hodně taky v kontaktu prostě a, a dokonce suk suk nám už poslal jako dres, tak doufám, že kluků třeba to uslyší, že ještě že ještě dostanu, že já sbírám dresy. Takže, takže od odsuká od už mám tak odkluku ještě, ne, ale samozřejmě jim to ohromně přejeme, protože každý má to Trošku jiný příběh. Vláďa coufal, přišli jsme vlastně do Liberce v roce 2015. V podstatě jsme ho sbírali z deky, z lavičky, protože tam, tam, tam nehrál, my jsme vlastně nasadili všechno. Pak jsme se ho přivedli do Slávy, vystřelil takhle Tomáš Souček. Takový průměrný hráč, který vlastně už jsme měli na Viktorce Žižkov. V podstatě po týdnu zkoušky vlastně, tenkrát v horních Michalupech, kde jsme, kde jsme trénovali zimě, tak jsme řekli, že on nechcem, že, že, že předtím ho vyhodili ze dvou zkoušek vlastně ve druhé lize, že ho nechcem. Tenkrát nás přemluvil Ivan Horník, že zadarmo ze Slávě, na hostování a do Vememe, tak říkáme, že to s ním zkusíme. Pak samozřejmě štěstí se proboval do sestavy, protože se někdo zranil, takže on tam naskočil už vlastně neslez ze hřiště. Přišli jsme vlastně do. Liberce, on se vrátil vlastně do Slávie, kde začal hrát, potom úplně jako přestal hrát. My jsme se ho vzali vlastně do Liberce na hostování ze Slávie a vlastně z toho Liberce se dostal do reprezentace. No a pak už jsme přišli že do, do, do Slávie, kde už nějakou roli měl a my jsme to vlastně kolem něj celý, celý jakoby postavili, získali jsme si nějaký titul a to třetí Variant, nebo třetí, třetí, třetí verze vlastně Alex Král, velký talentický branej. braný, e, nicméně odešel s nějaký, po nějaký, po nějaký době prostě ze Slávě e, nespokojený, odešel, odešel do Teplic, kde vlastně, e, dá se říct, že kopal spíš na pozici jako stopera, e, my jsme že spíš potenciál směrem do středu hřiště. přivedli jsme se ho vlastně do slávy s tím, že e, si ho připravíme třeba až na odchod třeba Máše Součka, no, ale On se adaptoval tak rychle, že vlastně začal hned hrát v základu a vlastně po půl roce bory do Spartaku Moskva. Ty bohužel nemáš čas na to, aby si
0: zaletěl a taky covidová situace tomu asi ještě pořád nepřeje, aby si zaletěl na zápas do Londýna.
1: No, krocí mě zvali, musím říct, že že, že že mě zvali, že určitě až až to půjde, takže takže přiletím, takže uvidíme třeba co bude kolem Vánoc, protože je tam mají ten boxing day, že my tady jakoby nehráme, tam tam už kolem 26. prosince, takže možná snad by to, by to mohlo vyjít, protože samozřejmě ta vzdálenost není zase taková, aby, aby byla nepřekonatelná.
0: No, a máš ve své sbírce dresů v dres bohemačky?
1: Ty zrovna v týdnu uh, o, něj, o něj psal, že, že mi po zápase po zápase musí já. Mám mám všechny z jeho, z jeho klubu, kde hrál, kde hrál předtím, tak mám všechny, ale z Bohemky, z Bohemky zatím nemám. Takže. A ty
0: dále sbíráš drzy? Zbírám tohle. Až bude teda z Bohemku poháry, ne? Aha. Ale a Jardo, jak se to vlastně dělá z pozice trenéra nebo trenéra? Ty hráči chtějí ty drezy těch slavných protihráčů? ty se k ním dostaneš těžko?
1: Ne, to bych nikdy ani neudělal, protože to, je, to, to náleží těm hráčům, který ten, ten zápas hrajou. To znamená, ve většině případů, samozřejmě, když to je někdo, někdo typově jako brácha, nebo, nebo hráč, který jsem třeba trénoval dřív, tak, tak si mu, tak si mu o, něj, o něj řeknu, ale pokud jdeme evropský poháry, ať už to byla Liga Mistrů, Evropská liga a podobně, tak většinou já si ten dres koupím jako originál přes, přes Fajn a nechám si pak od toho hráče podepsat potom v tunu vlastně po zápase.
0: Koho máš takhle? S k- 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 kým se sešel třeba,
1: k- aby se ti podepsal na adres? No tak mám třeba Lukaka, mám Messiho z těch, z těch, a nahomán... my si třeba věnuje ti aspoň pět slov, nebo jenom se píšeme. Nepíšeme si vůbec ten, ten nekomunikovat, ale Luka byl skvělý. My jsme teda měli tedy výhodu velkou v tom, že vlastně on hraje se stand-off vočkem v Underlechthu. Vlastně začínal jako mladý kluk, takže ke standovi on se hned hlásil, a nebylo to poprvé už, když se potkali vlastně někde, tuším na Kanárech, tenkrát před pár lety, tak, tak hned Standa prostě, uh, byl to jeho oblíbený spoluhráč, protože Standa uh, v Anderechtu měl pak těžkou pozici, takže chodil hrát hodně i za B tým, kde vlastně on jako 16 lety vlastně začínal, takže oni spolu vlastně hráli, hráli v útoku vlastně v tu. Tak a
0: teďka je teda natačíme
1: v pátek, ale dáme to o
0: víkendu, teďka je ten víkend, na který vyvrcholí v podvečer nebo večer v neděli tím zájemným zápasem. A mě by zajímalo, jestli se na tom, tom dá ukázat, jaký je rozdíl mezi Bohemkou a sláví, jestli třeba ta příprava na ten zápas se bude totálně lišit v těch západních a východních vršovicích. Je to velký rozdíl, myslíte, ta příprava na ten zápas. Je to další asi tím, že Slávia teda ve čtvrtek večer hrála, nebo je to plus minus podobný, co se bude dít v sobotu a v neděli až do zápasu?
1: Tak sobota a neděle si myslím, že už je hodně, hodně asi podobný pravděpodobně, jo, protože zítra je sobota, máme předzápasový trénink, což Předpokládám, že má bohemka, bohemka taky, že nebo mý volno. A v neděli, nevím, jak máte vy ten zápasový den, ale my se, my se vlastně scházíme někdy v dopoledních hodinách. Máme ještě jakou krátkou videopřípravu plus, plus přípravu jako standardních situací, pak jdeme na oběd. Máme možnost jít vlastně ven na nějaký rozběhání báčku, typově čáry, jak jsme se bavili a, a podobně. Pak se do klucy lehnout vlastně na hotel a, a, a pak máme vlastně přípravu a odjezd na zápas určitě se to uh, ještě co se týká dnešního dne směrem jakoby dozadu, tak určitě ten program byl diametrálně odlišný, protože my jsme vlastně včera hráli večer. Hmm.
0: Jde mi o to, jestli třeba, určitě je velký rozdíl z hlediska toho servisu a tak, jestli mm, na té slávy je to tak, že prostě každý hráč má nějakého svého, já nevím, člověka, který ho, se o něj postará trošku, promasíruje ho, jestli ten servis je mnohem lepší vlastně, jestli... Tak neřekl bych
1: ani jako těch. Rehabilitace taky ty, ty věci. Ale tyhle ty věci určitě jako máme, máme jako skvělé technologie, taky to nestálo málo peněz, ale ty technologie fakt používáme, řekněme, na špičkový evropský, evropský úrovni. Máme skvělý, skvělý lidi prostě v tom podporném týmu, v tom medical týmu, ať už jsou fyzioterapeuti, doktoři, maséři a, a, a podobně. Takže, takže tam určitě bych řekl, že patříme jako ke špičce a určitě ty přístroje. Nevím úplně přesně, jak to je na a myslím si, že budeme mít asi o něco, o něco jich víc a o něco, o něco lepší, no.
0: Já vlastně vůbec nevím, jakým dopravním prostředkem se jede na ten zápas.
1: Jako my? No. no my autobusem. Já si myslím, že to je i v regulích, jako lidi, takže. Že se musí přijít. přijet. Se musí, že se musí jako přijet a... není tam nějaká výjimka, že byste přijeli? Ne, ne tam dokonce, doko, ne, ne, dokonce, dokonce. Dokonce třeba v Olomouci nastávají hodně paradoxní situace, kdy teď už to teda myslím, že zrušila, ale byly situace, kdy vlastně tam je hned naproti hlavního vchodu, vlastně NHčko, hotel. A ta cesta fakt je, já nevím, 20 metrů třeba no. pěšky, no 50 metrů, řeknu, 70 metrů, 70 metrů pěšky. A my jsme museli na, a to myslím na začátku té covidové doby asi, tak se muselo prostě z toho hotelu těch 70 metrů prostě jet autobusem.
0: díky bohu, že je covidová doba pryč. Ty si zvyklý, Jardo, ale prodaná to bude asi nejhlasitější atmosféra v této sezóně. Dá se očekávat, že bude na vyprodáno a že tam bude. Krásná atmosféra.
2: Mm. Určitě už to bylo asi i ze Spartou, že jo? Ja,
0: asi jo, to je pravda.
2: Taký podobný a moc se těším. Je to proto, je velký
0: svátek, takový ještě zápas ještě pořád?
2: Je, určitě, tak každý zápas je svátek, ale tak samozřejmě nebudu hlát, že ta motivace je nějaká, řeknu neřeknu, vyšší, nevím, těžký. Prostě,
1: hmm, no nic. Prostě přijedeme nejlepší tým. No, no já to
2: nechci říct tým. právě, vole. <laughs> <laughs> ne. Je to rozdíl, když prostě přijede nějaký tým, nechce nikoho schazovat oni můžou schazovat zase Bohemku. No jasně, prostě tak vlastně je rozdíl
0: mezi Teplicem Je když rozdíl, týka. když přijede
2: prostě tohle s ten tým a tenhle, a když přijede Slávie Sparta Plzeň. Prostě to My to vnímáme a my to tak. Já
0: se strašně těším na ten zápas, opravdu cítím v kostech, že to bude uh, mít Slávia těžký s náma, s Bohemkou. Poslední možná otázka. A nebuďte moc skromní. Když přemýšlíte o si budoucnosti, tak kdyby to šlo všechno dobře, kdyby byl ten scénář prostě povedený, tak za takových 5-6 let byste chtěli být kde, kluci? Začne starší. Ty bys za 5-6 let. No, to je těžké. Já vím, že se Slaví spokojený, ale.
1: Dávě no, tak jako v úplně ideálním případě být ve Slávi, protože by to znamenalo, že se nám daří, že mm. jsou s námi lidi spokojený, že. Pořád, pořád bavíme v uvozovkách, takže, takže to je ideální varianta. A samozřejmě v hlavě někde, někde mám, že samozřejmě bych někdy chtěl vyrazit na nějaký zahraniční angažmá, ideálně samozřejmě s Indrou, že takže, takže bych si chtěl zkusit jako to zahraničí a třeba po tom návratu vlastně ze zahraničí, kde bychom teoreticky jako mohli, mohli být, tak, tak už bych možná chtěl odstartovat svoji kariéru jako hlavní trenér. A otázka, kde? Jestli mě třeba někdo bude chtít vůbec, jo?
0: Tak už jsi to na začátku toho podcastu, že bys se nebránil, když tak bohemce. No, uh, asi se, klasická já, otázka na tebe. Já
1: bych se, ne, já bych se nebránil, ale jako já třeba jsem měl blízko i do Realu Madrid, že to bylo 50 na 50, ale já jsem chtěl, ale oni ne.
0: <laughs> a, no. a ty teda, no ne, ty bys chtěl, kdyby to šlo všechno dobře, tak by se viděl, kde za pět let.
2: Jsi, ideální scénář, na co mít malý sny, takže pro mě to, a vždycky to byla prostě Premier League.
0: No a ještě čtvrtej Do toho vezdeme. No tak se doufám, že se vám povede všechno, ale ještě mi tady to zůstává v hlavě, jak říkáš, že teda po boku toho Jindry Trpišovskýho, ještě do toho zahraničí. Za teda, co ta angličtina, jak jste na tom, jestli vlastně to je překážka pro v tuhle chvíli, pro, až když třeba jsem poslouchal Muríně, tak ten anglicky nemluvil nikdy pořádně a byl to svět, nebo je to světový trenér.
1: Jo, ale myslím si, že to je základ, jako, aby, aby, aby to tak bylo. I když samozřejmě uh, existují výjimky, Marco byl ten umí ani slovo, že jo, anglicky a trénuje, trénuje vlastně v Premier League, takže ten, ten uh, je úplně jako v tomhle extrém. Ale myslím si, že. I pro náš způsob práce, který vlastně máme, tak je ta řeč strašně, strašně důležitá. Takže já samozřejmě anglicky nějakým způsobem umím, Jindra Jindra taky. Navíc na tom hodně pracuje v poslední roky, takže si myslím, že samozřejmě až až bude někdy připravený, tak, tak... vzhůru za výzvama, ale říkám, ideální scénáře běh ve slavě, protože jsme tady moc spokojení a, a, a baví nás to a vlastně tvoříme, dá se říct, pořád nový tým.
0: A daří se vám, jako, by to, bylo, byl to byl takový hřích s, uh, říkat, že člověk chce něco, něco uh, jiného. Kolikrát jste se hodně pohádali s tím Indrou za těch posledních sedm let?
1: Já si myslím, že hodně, hodně nikdy. Já nejsem úplně jako Uh, nějaký, nějaký extra konfliktní typ, takže si myslím, že samozřejmě nějaký rozmíšky, rozmíšky, rozmíšky byly, uh, neschody, neschody, hodně jsme jako se, třeba jako, ale nebylo to nic, jako, co by mělo přerůst nějakou, nějakou, nějakou mest, takže jako, aby, aby to bylo tak, že jsme na sebe žrali, tak to nebylo nikdy. Tak, já vám moc krát
0: děkuju a rozloučíme se se všema posluchačima, kromě těch asi 42, kteří nás podporují i finančně a to ještě položím každému z vás jednu otázku. Ale teďka děkuju za všechny ostatní, že jste přišli a v neděli si to užíme: ten fotbal.